Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då är det dags för sektpodden igen. Välkomna alla lyssnare till, till mig, Emma Genbeck, som en gång i tiden var pastor i Knutbysekten och medlem där, numera sektpoddutövare och också sjuksköterska. Och sektpodden den har jag tillsammans med dig, Rigmor, och du är? Ja, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker. Så är det. Och... Idag så har jag en bok i min hand som heter Knutby inifrån. Så förvandlades pingstförsamlingen till en sekt. Och det är min egen man som har skrivit en bok om sina, sin historia inifrån Knutby-sekten. Och idag så har vi eh, tagit hit Peter för att han ska få berätta eh, lite grann om sin bok och vad den innehåller och så vidare. Välkommen hit Peter. Tackar, tackar. Välkommen, säger jag också. Ja. Och då tänker jag så här, jag har ju varit med i resan naturligtvis när du har skrivit den här boken. Eh, men för alla som eh, undrar, varför skriver man en till bok om Knut? Vi har inte pratat nog om det här. Varför, vad är syftet med att skriva en till bok, Peter? Vill du börja där? Jag tänker nog att mycket av syftet med det finns i titeln egentligen. Knutby inifrån det har skrivits ganska många böcker om Knutby men det är ju ingen bok som har skrivits av någon av oss som är, var inne i sekten var, var, i, var med i det som skedde där så det är ett av skälen ett annat ett annat skäl jag för egen del har haft när man på något sätt vi kom till sektens haveri 2016 man inser att man har varit 20 år i det här så fanns ju någon slags eh, det fanns en känsla av 20 förspilda år liksom eh, och för mig är det nog det här nog ett sätt att de här åren att liksom ta tillbaka någonting och tänka sig att de ska inte vara helt förspilda utan att på något sätt göra ett dokument och berätta historierna om hur det gick till för att kunna lära sig och helst att kunna ha någon slags preventiv funktion gentemot nya sektbildningar. Eh, för jag tror jag tror väldigt mycket på att människan vill lära sig och att vi faktiskt lär oss av historien. Världen blir bättre, vi utvecklas eh, åt ett positivt håll. Och där hoppas jag att den här boken kan vara en liten, liten del i den utvecklingen att vi människor lär oss mer och förstår mer helt enkelt. Innan vi går vidare så ska jag också bara tillägga att du har skrivit den här boken tillsammans med Annika Solander som är frilansjournalist. Mm, det stämmer. Bara så att Ganska tidigt det. märkte jag att jag känner mig inte kompetent själv till att skriva, som själva hantverket att skriva. Jag kan berätta berättelsen men där har Annika varit till ett fantastiskt stöd och hjälp att just att skriva ner det jag har berättat. Peter säger ju att 
du säger att eh, människan, mänskligheten går framåt och eh, när det bildas en sekt menar jag att vi förfaller i, det är en dysfunktionell eh, ett för, en förfallsprocess och det är ju jätteintressant att eh, belysa kännetecknen och det är verkligen en, jag ser det här som en rapportbok, en dokumentation inifrån. Jag känner ju eh, Knutby Philadelphia rätt så väl trodde jag men här finns det passager när jag tänker ah, krossen, ja men det hade jag aldrig hört talas om. Och så finns det andra ställen där jag tänker aha, var det så det såg ut inifrån. För det är verkligen ett inifrån perspektiv som jag hoppas att du blir en föregångare och att fler av er som var inne i den här ja, härvan, förfallet, kan beskriva hur det kändes. För det är ju det, det är en rapportbok, en dokumentation, men det är genom ditt temperament. Du beskriver hur du kände, hur du tänkte, vad som drev dig i det ena och andra eh, kritiska läget och det är för mig har det varit väldigt intressant att läsa din bok. Bra jobbat. Tackar. Tack. Jag tänker så här, för den som inte har läst boken då och undrar, vad är det, har du skrivit en bok som är väldigt systematisk, den går från första till sista dagen i din period eller på vilket sätt, hur har du skrivit ner boken? Alltså det här var ju en av de... Det här var en stor utmaning för att man märker att den här historien är så otroligt stor. Jag sa till förlaget ganska tidigt att liksom, egentligen borde vi nog skriva åtminstone en trilogi liksom, för att kunna få med allting. Och jag kände väl också ett jättebehov av att liksom, jag ville få med alla detaljer och, och liksom, hade kanske också med mig att det funnits ganska mycket jag i alla fall vill kalla nättroll som älskar att gräva i den här historien och liksom titta på teorier och konspirationer och sådär. Men ganska snart kände jag att jag måste släppa det. Så boken är inte skriven i en rak kronologi. Jag har också valt att anonymisera ganska många personer och i viss mån vissa situationer. För att jag tror att många av oss som har varit i Knutby har känt att vi blev liksom det blev något snaskigt i att, att eh, eh, gestalta oss och liksom, det har funnits böcker som har handlat mycket om som jag kan känna privata och intima delar som inte på det sättet det är inte det som är syftet utan jag, min tanke är att på något sätt försöka berätta dels kring känslor och upplevelser och mekanismer eh, och, och hur jag tänkte och varför jag fattade beslut och gjorde som jag gjorde. Ringo, får jag ställa en fråga till dig? Mm. Jag tänker, du som har följt Knutby-historien genom ja, åtminstone sedan mordet mm. tycker du upplever du att Peters bok är trovärdig i uppriktig? Ja, det tycker jag. Den är, jag uppfattar det här som en uppriktig berättelse när det gäller fakta. Och jag upplevde också som att Peter går till rätta med sig själv. Du går till rätta med dig själv. Det är en självransakan i det här som gör att jag sitter här till exempel och läser på sidan 279. Så beskriver du de här manipulativa teknikerna ni använde. Och du pratar om Urban som verkligen och du säger, när han kom till Knupi var han ingen manipulatör men miljön och kulturen att han själv blev manipulerad gav honom verktygen och sen säger du att samma sak gällde för dig jag blev otroligt duktig på att manipulera människor och var nästan lika vidrig som Urban i vissa stycken när det gällde att tränga in människor i ett hörn och få dem att tänka är det mig eller Gud det är fel på? Det där, det där är ju någonting som är... Alltså, när jag har tänkt på det här med manipulation mm. så, så jag tror att, att eh, det är så lätt att tänka om en, en manipulerande människa 
att den har en färdig agenda. Jag, ska, jag går in i det här, jag manipulerar dig medvetet till ett visst mål. Eh, när jag skriver om mig själv som att jag blev väldigt manipulativ så var det ju inte det så att jag där och då tänkte nu ska jag manipulera den här människan till ett visst mål. Men jag kan se när jag tittar i backspegeln att kulturen som var uppbyggd, beteendena jag hade sättet som mina ledare då, det vill säga Åsa Valda Urban Fält hade lärt upp mig och på något sätt hanterat mig mm. var manipulativt och eh, det var ju saker som jag på ett sätt trodde alltså, när de hade manipulerat mig till andra sidan om man säger så mm. så tänkte jag ju att ah, men det här var rätt och bra och därför tog jag också vidare samma typer av manipulationer mot andra människor och tänkte att ah, men det här är rätt och bra eller till och med att jag tänkte att så här vill Gud att jag som pastor ska agera um, och som jag tar det jag tar det exemplet för att det, det, det var någonting som var så um, svårhanterligt alltså där Urban då liksom målade in en människa i ett hörn Mm. Med, med frågor liksom. hur tänkte du det här, varför gjorde du så varför agerar du så här och sen som man till slut har liksom fått bort alla eventualiteter så kokar man ner det till en enda fråga varför fungerar inte det här är det du eller Gud det är fel på är det slutpunkten det, det blir slutpunkten mm. för att pressa en människa till ja, lite grann det här du var lite inne på att vi talar om en kross eller en kap, att kapitulera mm. man skulle lägga ner sitt eget som vi sa Eh, och då blir det ju så här att i den frågan ja, du, kan, du kan ju omöjligen som kristen då säga att ja, det är Gud det är fel på jag gör rätt och då är den springande punkten att man har en som pondus som pastor eller mm. som den som står över så det jag skulle ha sagt kanske som inte var med i församlingen nej jag tror det är dig det är fel på det var inte någon som sa så till sin överordnade Nej, det var ju otänkbart. Alltså vi, det, det, och det, det är ju det här som är liksom som man måste då komma ihåg att eh, vi talar om en, en 20-årig process. Eh, I slutet av, eh, av liksom församlingens period, då kunde jag som föreståndare. Eh, jag gick ju aldrig fram på ett styrelse eller ett församlingsmöte och la fram en fråga för. Som, skulle, som, skulle, som det skulle ske demokratiskt beslut kring det jag inte visste att svaret skulle bli ja mm. dit, dit hade vi ju kommit i tron om att vi som kristen församling vi ska vara fullkomligt enade i samma åsikt och samma mening det var ett bibelord vi ofta citerade så vi trodde ju att vi tänkte någon slags liksom att det här är inte bara i sin ordning det här är dessutom kanske ett av de finaste exemplen vi har av hur en kristen församling ska vara men det gjorde ju att i praktiken så blev ju mitt ord lag för att det gick inte liksom att ifrågasätta och när du säger att vi som kristen församling och vi ni var ju inte en vanlig kristen församling för ni hade inga goda relationer till omgivna, omgivande kristna församlingar så här tänker jag låg ju, jag frågar låg det en känsla av att ni var pionjärer att ni var föregångare att ni rent av var lite extra kristna eh, Nej, vi var inte lite extra kristna vi var väldigt mycket extra kristna eh, vi såg oss ju som alltså, jag, jag berör det här i, i boken att vi, 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 vi går in alltså, vi, vi får ju hybris av något slag vi, vi, vi blir eh, eliten. Vi blir eh, de som har. Alltså, vi, vi, vi hamnar ju i ett, ett förakt mot andra kristna sammanhang. Mm. Eh, och det är ju skamfyllt att tala om det. Mm. Eh, det är också en av de saker som jag känner att jag vill eh, förklara. Jag, jag vill att överkristenhet ska förstå, för, förstå det här att en sekt som går in i hybris och elitism som vi gjorde måste man ha en medvetenhet om att det är väldigt skamfyllt för de här människorna att sen komma tillbaka till kristna sammanhang. Det finns också en, tyvärr då en väldigt 
Jag skulle lilla egna analyser att man framförallt kan se hos de här som var i 20-25 års ålder när församlingen havererade som aldrig de hade aldrig fått se ett annat kristet sammanhang. Nej. De var bara uppvuxna med de vuxnas förakt mot, mot överkristenhet. Ja. Ehm. Och då blir det ju väldigt svårt att det är det är enda jag fått från liksom vuxenvärlden som är på något sätt sanningssägare. Och sen då, då är det ju inte liksom det här som vi har föraktat under hela min uppväxt, det är ju inte det jag kommer söka mig till. Mm. Men man har ändå någonstans liksom tänkt att man har en gudstro och sen ska man försöka hitta i det här. Det är såklart att det är en enorm vilsenhet. När du säger det, då kommer jag ihåg eh, jag har lyssnat på så många av era inspelade eh, predikningar och undervisningar som eh, för detta medlemmar och anhöriga till er eh, spelade in, hade hade de inspelningarna och då kommer jag just ihåg när du säger eh, fraktet det gällde inte bara andra kristna jag kommer ihåg Kim Vincent han säger i en predikan att eh, nej men grannarna ni ska, ni ska tänka på dem ni, ni ska stå över dem och nu pratar vi om grannarna i Knutby ni, kan te- ni ska tänka på dem som råttor som kommer fram alltså när man har en sån förkunnelse så är det ju blir det ju en väldigt konstig inställning när man sedan mm. hejar på varann i Ica-butiken. Och, eller? Kommer du ihåg den tiden? Ja, eh, nej, det kan jag nog inte säga att jag exakt kommer ihåg. Eh, för jag tror inte vi... Eh, jag, tror att, jag tror inte det är en genomgående ton i predikningen faktiskt vi hade. Eh, men tyvärr... Alltså tyvärr så finns det ju liksom en... en ett, alltså, vi var ju definitivt ett vi och dem tänkande mm. eh, där vi, vi som jag säger vi, vi var ju liten mm. men vi ville nog någonstans på något sätt knyta mer an mot att vi hade mer gemensamt med sådana som, som man kallar för icke-troende på något konst bakvänt sätt liksom. att vi ville liksom än så vilja vara kanske mer normala nästan än vad vi, vi tyckte andra kristna var men jag känner inte gärna att vi gick omkring med någon slags tanke att vi såg vår omgivning som råttor eller sådär utan jag tror att den predikan snarare nog handlar om någon slags specifik kritik i sådana fall ja. som möttes liksom kan och, det varit. Ja, och i mm. det så liksom eh, alltså vi, 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 vi levde ju i den alltså i vår värld ja. så var det så att vi definierade upp vår verklighet i det vi kallade liksom församlingen och det övriga som var världen. Och då finns det då bibelord som säger att eh, ni ska leva i världen men inte av världen. Ni ska vara huvud och inte svans. Och där fanns ju de här typen av tankar. Liksom, att... ja, jag tänker på den här bilden. Jag, jag tycker det är så intressant med fotorna i din bok. Och eh, ett foto är ju av en sån här nästan upprop som jag känner igen att ni talade om operation Roslagen. Ja. Apropå goda relationer, mm. vad, vad stod Operation Roslagen för? Det, det, var, det är det här för jag ta på mig. Till, här får jag både bära ansvar och skuld. Eller på att säga. Eh, när jag kom till Knutby så var det ju med målsättningen att jag skulle arbeta med att vi hade ju en liten församlingsgrupp i, i grannsamhället Rimbo. Och där skulle jag arbeta med det vi kallar för ett pionjärarbete. Målet var att det skulle bildas en ny församling där. Och då skulle det här namnges. Och jag var ju jag var väldigt eh, inspirerad av en missionsorganisation som, som jag tror faktiskt fortfarande finns som eh, utomlands heter en operation mobilisering men i Sverige tror jag den heter operation mission. Mm-hmm. Eh, och det, det, det var ju liksom att en viss del av kristenheten den här tiden, de, de, man gillade att ta in liksom lite militärtermer lite det här, du ska vara en god kristesoldat, du ska vara ja liksom, och det där var jag inspirerad av mm. så att vi, att vi namngav det första operation Rimbo och sen när vi tänkte att vi ska inte bara vi ska inte stanna vid Rimbo nu ska vi liksom hela roslagen läggas under Kristi eh, Kristi fötter på något sätt så bytte vi namn mot operation Roslagen jag måste nästan, när vi är inne på det här med det överlägsna perspektivet så är det så roligt i efterhand. Men att jag har ju mött dig ett antal gånger i debatter och när jag fick känna på det sista gången 
Det var när man uppmärksammade tio år hade gått efter mordet på Alexandra och skottet mot mannen som överlevde. Kommer du ihåg när vi möttes i TV4 en morgon? Mm. Ja, minst det väl. Ja, du blir jättearg på mig. Mm, det, ja, det, det är ju faktiskt också en omnamn till boken och även att det faktum att du uppmuntrades att polisen mäla mig. Och, ja, det, det, är ju en, det är ju ingen rolig det är ingen rolig historia att ha bakom sig. Nej, jag minns det väl. Tanken var ju egentligen att det skulle vara du och Kenneth Ågren ja. från polisen som skulle vara där. Ja. Och vi hade fått frågan om vi ville komma dit och vi diskuterade det här. Och Åsa ville absolut skicka dit mig. Mm-hmm. För hon, 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 hon sa det att oavsett vad, vad som... liksom Peter säger eller gör så kommer han vara en bromskloss för Igmor. Då får inte hon bara tala oreserverat rakt ut. Så jag vill att Peter åker dit. Urban var inte alls med på det. För Aha. Urban var inte... Jag, kom, jag minns inte vad, men han var inte alls nöjd med mig under den här tiden. Mm-hmm. Det var... Ville han åka istället för dig? Absolut inte. Han Nej. ville ju inte synas i media. Nej. Han, så jag vet egentligen inte vad han tänkte, men det som liksom las på mig var ju väldigt mycket det här kommer du alltså kritiken jag ofta fick från Åsa Urban var ju att jag var för svag för vek och jag kunde inte sätta stopp i anden vilket då betydde att vi, vi såg ju lite genant att säga men vi såg ju som att du drevs ju inte av Gud om man säger så utan snarare av den andra sidans makter vilken är sida är det? Alltså att det var djävulska makter som drev dig som drev mig ja, alltså vi, en, ända från första artikeln som skrivs av dig så tyckte vi att den här är lite för insiktsfull för att vara någon psykoterapeut som kan liksom genom bara kunskap se så här många saker utan det här måste vara demoniskt inspirerat Menar du det? Ja det var så, så alltså, ja, du, du... Kände ni igen vad jag, för rubriken var ju Kristi brud eh, bör träda fram eller någonting sånt mm. att jag menade att hon hade gömt sig bakom er män i församlingen medan jag förstod att det var hon som var den stora auktoriteten i gruppen. Ja, alltså det var ju, det var ju väldigt spot on där du skrev. Det var ju precis så det var. Mm-hmm. Och vi blev ju Åsa var jättepressad. Eh, hon tyckte det var jättejobbigt. Vad händer liksom att eh, det här går oss ur händerna. Vi blir sektförklarade. Media drar iväg nu. Det var på löp på löp på löp på löp. Men vår känsla var, men det riktas ändå så mot Helge. Ja men bra, se, se till att all skuld läggs på Helge. Åsa var ju under den här tiden i avskildhet också. Så att hon, och vi var ju så, vi var ju så pantade, så vi, det var ju så vi kommunicerade med media. Ja men vi vill prata med Åsa, det får ni, för det har inte Gud sagt. Ja. och vi pratade så liksom, ja, och tänkte att det här skulle de förstå ja, visst. och det, det snackade om hybris liksom. ja, det här ska inte det media det, först- det var väl det jag förstod och det här. var väl det du förmodligen ja. såg och det, det gav ju riktigt liksom, i vår liksom, jag kommer ihåg det var en journalist, jag tror han heter Hauri från tidningen Världen idag som han sa att det är ju som att springa in i en köttmur mm-hmm. när, man, när man ska in, ställa frågor om att intervjua Åsa alla ni män, ni ställer ju bara och vi kommer ju inte förbi er. Och jag kände ju bara, yes, det är precis så det ska vara. Vi försvarar henne till vilket pris som helst. Sen kom din artikel som säger att, nej, nej, nej. Om vi spetsar till det nästan som att, titta inte för mycket på Helge. Det finns en annan ledare bakom allt det här. Och hon måste träda fram. Och då blev ju det liksom, från, från den artikeln så blev ju du eh, eh, fienden och blev på något sätt personifierade hela den andliga striden från den artikeln. Var det så? Ja, Allvarligt. det var, väldigt, det var, ja, det var, var så. Eh, alltså om man säger så här att på, på, på livets ord så var det en som heter Sigbert Axelsson mm. som fick representera väldigt mycket fienden. Okej, okay, han var missionsförbundare och teolog vid universitetet. Ja, mm. ja. På samma sätt så blev du fast ännu mer skulle jag säga personifierad liksom fienden och motståndaren och liksom den här eh, för att citera Paulus, taggen i köttet vi inte blev av med, den där irritationen eh, 
som hängde kvar då liksom år efter år efter år. Och det var ju det som var om vi går tillbaka till det till, tillfället på TV4 då. Ja. Det är ju liksom att jag hade ju ett medieansvar och jag fick ju inte tyst på den här Rigmor. Nej. Och nu så ska ha TV4 bjudit in mig och Åsa vill att jag ska åka dit för att hon liksom tänker att det är bättre att Peter åker dit så blir det i alla fall tystare än helt tyst. Men Urban är liksom, han, han är på mig om att kommer du verkligen få stopp på Rigmor? Eh, och jag vet hur jag, jag för mig det var så här att jag, när jag åker iväg tidigt på morgonen så får jag något sms från Urban där han beskriver att det jag hade sett framför mig var att du hade sökt upp mig och Patrik innan du åkte och att vi hade fått lägga händerna på dig och be för dig så att du hade kommit liksom i auktoritet av liksom Jesu ande. Och du, det är alltså Peter? Ja, precis. Ja. Men, det var, men det var tydligen inte viktigt för dig. Mm. Så att det är liksom det jag har med mig in i tv-studion. Mm. Att han som är liksom <laughs> nästintill en lika stor ledare som Åsa i det här fallet han är inte med mig i det jag gör. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Och jag liksom känner jag jag måste agera så jag får stopp på på dig då, Rigmor i det här fallet. Eh, och i tv-studion var det ju inte läge för det. Jag försökte väl liksom att argumentera och sådär. Men det gör att jag är ju jag är ju topp tunnor och rasande. Ja, det var du. Ja. Och det, hela det lasset liksom vände jag ju mot dig. Mm. Och det är väl någonting jag jag har ju alltid tänkt mig själv som ganska snäll. Mm-hmm. Att jag är en ganska snäll person. Men jag blir arg ibland och det har jag förstått att när jag blir arg så kan det nog bli ganska skrämmande. Ja, du såg ut som en sån här, jag böjde mig ner och skulle ta upp min väska, du vet, utanför studion så har de liksom upplyst och så är det lite mörkt. Ja. Och så böjde jag mig ner där, tog min väska och så tittade jag upp och stod du böjde över mig och du, du såg ut som en, om man sätter på en buttriksmask, du vet, så här med djävulens raseri. Jag såg inga horn men jag tänkte att det var en buttriksmask. Och sen så skällde du, du kallade mig psykiskt sjuk och allt möjligt. Och det, vi var, det samlades ju folk runt omkring oss. Och sen är det ju så att du hade ju en vän från församlingen vid din sida. Mm. Men han sa aldrig lugnare i lugnare nu Peter. Utan han stod verkligen med hängande huvud helt... Ja, ja, alltså, det var... Han, han var ju en av de här som var tränad till att hålla sig lojal. Med med i det här fallet mig liksom. han var ju med mm. för att vara ett stöd för mig Jaha. att jag inte skulle behöva åka själv liksom. ja. och eh, det finns inte på kartan att han skulle kunna säga att han skulle lugna mig Nej, det var så liksom. uppenbart ja. jag tyckte det där var så intressant för att ni hade ju den här idén också att ni tittade folk ni stirrade i ögonen mm. eh, och det gjorde till, sen, de frågade ju mig är, är han hotfull? kom det en personal därifrån? ja, sa jag utan att släppa dig med blicken för att jag hade fått klart för mig att tittar man bort så är det som att eh, ja, på något sätt att man ger sig eller så. Så det kommer, det kommer ju, du leddes faktiskt ut men du var så energisk med att se mig i ögonen så du gick baklänges med hälarna före medan din kompis gick framlänges ända till trappen. Och, det här, och jag kände så här, aha! Det är så här det går till, tänkte jag. Mm. Är det här, hade jag varit en medlem och varit utsatt för den aggressionen då hade det varit väldigt otäckt. Nu när de sa du måste polisanmäla det här och då, då, 
gjorde ju inte jag det för jag tänkte nu ska, nu ska de här två hem och vad ska de möta jag visste ju eller anade Ja, och sen så den här bilden av en butriksmask eh, finns ju en viss eh, liksom sanning i också. För, för jag, om jag skulle vara ett... Jag, jag har ju valt att bli arg. Ja. Jag, är, jag liksom har ju... Eh, det är ju för att när jag kommer hem och jag möter Urban så måste jag kunna liksom stå för att jag har satt en min sann ner foten. Och jag mm. behöver ju ha den här andra personens vittnesbörd också. Okay. Om att han har, jo, jag såg min sann att han... Ja. Så att det var ju för flera sådana Jag kommer ihåg alltså det, det, det här är inte med i boken Men jag kommer ihåg Det här är, det här är ganska sent Innan, innan eh, Allting havererar För att Det, 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 det motsägelsefulla är mm. Att Under den tiden jag började ställa mig Mer och mer skeptisk så blir jag också skeptisk till vad? Alltså mer och mer skeptisk till Åsa och liksom att jag börjar liksom tänka det här känns fel, det är inte sunt det är sekteristiskt men i, när det växer så växer också någon slags att jag går längre i, i hängivenheten och lydnaden mm. Mm. och jag kan liksom inte riktigt sätta finger på varför jag, det funkar så för mig jag tror att det kanske kan göra med att jag, jag drivs ju av den här tanken så hårt att Åsa ska må bra till vilket pris som helst och om jag lyder Åsa då kommer det bli bra mm. och att jag tänker någonstans att det här dåliga och nästan till sekteristiska är det som kommer försvinna när Åsa blir hel mm. jag vet inte men jag tror att jag kan tänka och så och hel, vad betyder det? nej men hel, <hör> hel gjorde att jag att jag hade kvar någon slags var hon inte hel för er? nej, nej nej och det, 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 nej, nej, hon var inte hel och det, hon, och det var ju ingen hemlighet till att säga. Ja, men det är intressant. Hur såg ni på henne? Nej, men vi såg det ju som att hon var sårad och skadad av sin uppväxt, mm-hmm. sina hemförhållanden. Hon var sårad och skadad av hur, hur tidigare församlingar, pingsförsamlingar hade behandlat henne. Hon var sårad och skadad över hur Helga hade behandlat henne och vad som hade skett eh, kring mordet. Hon var sårad och skadad från sin tidigare skilsmässa. Hon var sårad och skadad av hur församlingen hade behandlat henne. Hon var sårad och skadad över hur Sveriges svenskarna hade behandlat henne. Oj. Så att liksom listan över vad hon var sårad och skadad av, den var ju boktjock. Så att det var ingen hemlighet att hon var sårad och skadad. Och vår hela bordet och de som fanns, bordet. bordet var ju alltså den här inre gruppen av tolv personer mm, hela den här gruppen och svären kring den här gruppen drevs ju av Åsa ska bli hel hon ska bli läkt hon ska bli liksom och eh, medicinen ja. för den läkedomen mm. var fullkomlig kärlek det var inte att gå till en psykiater eller en psykolog nej, och få hjälp nej, alltså vi trodde mm. inte på psykiatri nej, då. nej det är ju någonting jag har blivit positivt överraskad om efter haveriet, hur bra det är med psykologer och psykiatri. Men då, då, det, nej, nej, vårt recept var ju eh, Guds ordningar. Eh, och i Guds ordningar så var det just den fullkomliga kärleken som ska fördriva all rädsla. Eh, och rädsla satte vi ett lika med tecken mellan eh, eh, det som har sårat eller skadat dig. Sen skapade faktiskt, det kommer jag att börja påminna om precis nu faktiskt, att Urban också hade en, en teologi där han sa att, att ett sår det är en skada som gör att man inte kan tro på det området. Eh, om vi säger då exempelvis att, att eh, Bibeln säger att Gud älskar dig eh, men du kan inte tro på att Gud älskar dig. Då hade Urban en teori där om att ja, men då, då är det för att du är sårad där. Då måste du först bli läkt ifrån ditt sår. Och när du har blivit läkt ifrån ditt sår då kommer du kunna tro på vad Bibeln säger om att Gud älskar dig. Och sättet, alltså, sättet att du ska få komma till tro det var att tron kommer av predikan. Och predikan då i det fallet kommer ju kring att människor omkring dig då predikar det som är sant. Och då därför var det ju vår roll i bordet och den här svären. Det var ju att vi skulle ju vara de som står och predikar om att Åsa är älskad fullkomligt oavsett om hon och då blir det så här också, oavsett om hon behandlar mig som skit eller inte så älskar jag henne i alla fall, för min kärlek till henne är inte villkorad 
Och då var det också nästan i det någon slags skruvad teologi som det är så här att ja, hon slår mig. Men jag ska älska henne i alla fall. Så att hon kan bli hel och läkt. Men då, då, då skulle ju jag som en vanlig läkare säga var ni andra hela runt omkring? Var ni andra i församlingen och i bordet och så vidare? Var ni vad ni kallar hela eller var det fanns det människor som inte mådde så bra bland er också? Nej, det var ju ingen av oss som mådde bra. In, ingen var ju hel. Alltså Nej. det här är ju, det här var, jag menar skulle man liksom på något sätt kunna trycka på pausknappen och sen så nu går vi in och tittar på och analyserar de här personerna. Ja. Då, är, då, då är det ju pass, vi var ju allihop, alltså här är människor som går med suicidtankar, här är människor som har ångest, depression, Eh, vi, vi mådde ju fysiskt dåligt vi hade ledat av sömnbrist vi, vi le- hade ekonomiska problem vi, det fanns eh, med viss försiktighet så här, men det fanns säkerligen alkoholproblem här också och då förstår du vad, vad jag är ute efter vad var Åsa Valda och särställning som gjorde att ni alla skulle älska just henne och att just hon skulle bli hel nej, nej, men, genom villkorslös ja. kärlek nej men och det är ju Uh, här skulle jag kunna svara på ett sätt här finns ett svar jag tror de flesta tänker det jag ska säga nu, nämligen att det var för att hon var kristig brud uh. och jag menar att det inte var det som var det, utan Detta. det var för att hon var Åsa det vill säga uh, jag tror att hade vi inte, att vi hamnade i teologin om kristig brud mm. det var mer en slump vi hade lika gärna kunnat hamna i teologin om pastor Åsa, profeten Åsa, eller för den delen bara Åsa. För att när jag har skrivit boken och liksom grävt i historien och gått tillbaka, då ser jag ju sektbildningar kring henne redan under Uppsala-tiden, alltså när hon är i Pingkyrkan i Uppsala innan hon kommer till Knutby. Ja, och hur hon redan där börjar knyta då unga personer, bland annat Patrik Wallö, till sig. Mm. Och min synnerligen ovetenskapliga lilla teori där mm. är att det är en sektbildning. Eh, det, blir en, 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 det är ju ingen sekt för att det är massa människor men det finns alltså samma typer av, av anknytningspunkter som man kan hitta i sektbildningen sen som vi har ganska många år senare. Mm. Eh, så att skälet till att hon skulle bli hel till vilket pris som helst det hade att göra med att det var den kulturen hon skapade omkring sig. Och där ni var, som jag kallar det då, möjliggörare. För det var ju ett mm. maktmissbruk, ett förtroendemissbruk, ett sexmissbruk, ett blandmissbruk med andra ord, som kräver möjliggörarna. Därför att ja, säga att Åsa redan under vår gemensamma tid i Närke var en sektledare utan sekt, alltså mm. en potentiell sektledare. Hon hade någon form av beteendeavvikelse eller... Ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja. För jag tror att det här liksom fanns eh, tidigt i hennes tillvaro. Sen, eh, om man ser, eh, hon, hon var ju verksam i en pingsförsamling i Laxå. Eh, där finns inte lika mycket berättelser av, av, av liksom negativa historier om man säger så. Det var väl en kort sommar där? Jag vet inte hur lång tid det är. Jag tror det är längre. Jag tror att det är några år hon är där. Men sen så kommer det i alla fall till Uppsala Pings och där börjar ju det här. Men, men man ska också komma ihåg att när hon är i Laxo då är det ju liksom att hon går ju från att få den här 16-17-åriga tjejen som går in och börjar klippa gräset till att växa in i rollen som eh, ledare mer. Medan när hon kommer in i Uppsala Pingst då är hon ju liksom pastor, hon har en roll, hon har en ledarfunktion. En barnpastor? Ja, och det, det tror jag gör att det, då, då finns en position och en ställning hon kan börja arbeta utifrån på ett annat sätt. Är, är, hon, är det ett kännetecken för Åsa att hon tycker om barn? Alltså det är ju, det är ju liksom en, en... Eftersom hon blir barnpastor det, menar jag. Ja, här finns ju två bilder. För mm. att det, alltså som att det finns ju en sak om hur jag skulle svara under knutbetiden. Mm. Då skulle svaret vara odiskutabelt ja. Hon älskar barn. Eh, om jag tittar på, när jag ser tillbaka i backspegeln så kan jag ju se att ja, hon tyckte om barn 
på samma sätt som människor tycker en hundvalp är gullig och gosa med ett tag. Det vill säga hon tyckte om barn så länge hon de inte var störde henne eller krävde tid eller engagemang ifrån henne. Men hon hade ju inget jag kan inte se ett genuint intresse av barn och att, att liksom in, 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 inte förutsättningar för en, definitivt inte förutsättningar för att vara en barnpastor. Hon blev ju faktiskt avstängd från kontakt. Ja. Hon blev, fick gå till dess att ni hämtade henne till Knutby så gick hon i ett år med bibehållen lön men fick inte ha kontakt. Det är faktiskt något jag tror jag kan bara kasta ut där i podden. Det är en fråga ja. jag funderar på. För jag funderar på vilket sammanhang som gav henne pastorsauktoriteten. Mm. Det skulle vara väldigt intressant att veta. För det, alltså, en, en, en sån sak som jag kan hoppas det blir samtal och liksom diskussioner om eller debatt om utifrån den här boken är ju eh, pingströrelsen som jag är uppvuxen i hade ju under de här eh, tiden inget uppbyggt system för det man... Ja, inom svenska kyrkan har vi ett avkragningssystem att om en mm. präst missköter sig så kan de avkragas, det vill säga de tappar sin prästauktoritet eh, eller mandat eller liksom vad man nu ska kalla det. Eh, inom pingströrelsen så har man haft system som inneburit att om man har tagit eh, vigselrätten från en person så tappar de, det, det är liksom på något sätt den officiella avkragningen. Mm-hmm. Men Åsa hade ingen vigselrätt. Nej. Hon var avskild som pastor i Uppsala, ja. vet jag. Det ska vara jätteintressant att veta vilken församling som avskilde henne först. Men det fanns liksom ingen möjlighet till avkragning. Nu vet inte jag, jag vet inte om det hade gjort någon skillnad om Uppsala Pingst hade avkragat henne, om man säger så. Jag tror för Knutby hade det inte spelat någon roll Nej, jag ändå. Jag tror inte det heller. Men jag tycker bara det är intressant att se lite grann skulle jag liksom på något sätt vilja få upp den här diskussionen, hur ska man hantera och det behöver inte vara direkt manipulativa, men, men alltså ledare inom, inom som jag då tänker kristenhet som missköter sig mm. Mm. hur ska man lite varningsflagga sådana personer det, det jag är förmodligen av dem men det här tycker jag är det, där tycker jag att vi hoppas att din bok nu kommer att ta debatten vidare för att mm. det finns ju församlingar nu i vårt land och andra länder för den delen där det är precis där man finner, befinner sig i ett sektlikt tillstånd faktiskt. Och ett, en av de tecknen, jag brukar ju, Emma och jag har ju jämfört en religiös sekt till exempel vid en diktatur, att det är en form liksom skalan skiljer men mekanismerna är väldigt lika och ett av kapitlen i din bok heter Stasi-kulturen mm. kan du berätta vad du tänkte vad, varför du valde den rubriken nej men alltså att, att om man spetsar till det så alltså, Knutby blev ju på sina håll ett slags äta eller äta system Alltså man hamnar i någon slags överlevnadsinstinkter och, och rätt snäll så hamnar man i ett angiverisystem. Och det där blev ju... Alltså, Vad menar du med Stasi? Du har hämtat det från Östtyskland, eller hur? Ett... Jag menar just med Stasi-kultur menar jag just det här att man, man, man blir nästan som hemliga spioner mot varandra. Mm. Man hamnar i situationen att rätt som det är så, så är det ens fru eller, eller en man som säljer ut sin andra hälft. Mm. Man, man sitter i förtroliga samtal och sen så kommer man in i en annan situation och sen så rätt som det är så tar man information från det här förtroliga samtalet och vänder emot en person. Mm. Eh, och det skapade ju en... Jag skulle nästan säga att man tvingades in i någon slags lojalitet och både öppenhet eller definitiv slutenhet. I den märkelsen att om jag hade någonting som jag kände att det här kan jag inte... Det här, kan jag inte, eh, det här vågar inte jag öppna för den större gruppen. Så fanns det ingen liten... Det fanns inte en person du kunde öppna det där. Mm. Och då tvingas du också in i en definitiv slutenhet. Jag kan inte gå och bikta mig hos min pastor- för att jag kan inte vara trygg där för han mm. har inte en rejäl tystnadsplikt. Mm. 
Utan det kan innebära att då kommer det gå vidare i tredje till fjärde led och huggas tillbaka ryggen på mig. Mm. Och det var ju, och nu, och nu ska jag också komma ihåg det att en del som hör det här, de säger så här, men jag känner inte alls igen det här. För att eh, jag beskriver liksom inte exakt hur varenda detalj och varenda grupp och varje person i Philadelphia Knutby var. Det fanns olika system och olika ordningar. Men på sina håll fanns det här. Mm. Jag kan ta som ett sånt exempel bara hur kanske tydligaste exemplet har varit kvinnor som ja, klassats som fel som vi använde, vi använde uttrycket att man var rätt eller fel. Kanske bärare av det som Åsa Valdo brukar kalla för antibrudanden. Ja, förklara den. Den är ett väldigt speciellt uttryck ni hade. Ja, alltså egentligen kan man ju väldigt, väldigt förenklat då säga så här att hon var bruden och det som var emot bruden, alltså antibruden. Och att man då kunde bära en sån, sån anda eller ande i sig. Ett, ett, ett sånt exempel där hon kunde liksom peka på att det här är antibrudanden eh, som jag kommer ihåg. Det var en, en eh, Åsa skulle åka utomlands. Mm-hmm. En annan kvinna i församlingen ville också åka utomlands. Mm. Då kändes Åsa trängd. Nej, men jag ska åka utomlands. Varför ska hon också ut- åka utomlands? Och så kände Åsa att det här skulle blir jobbigt för mig. Skulle de åka till samma hotell? Jag eller tror inte hon, känd... Nej, jag tror inte att hon skulle till samma land. Men hon kunde känna sig... Du ja, hon kunde träng. känna så här att ja, men jag är Kristi brud. Det är bara jag som ska åka utomlands. De andra ska inte åka utomlands. Jag ska vara exklusiv. Jag ska vara upphöjd. Eh, och jag på så här. Hade vi varit mång, mång miljardärer ja. då kunde ju Åsa varit upphöjd på ett sätt som som definitivt var uppåt. Det vill säga om hon skulle kunna åka flyga privatjet och hon skulle kunna, liksom, vi skulle kunna köpa enorm lyx till henne. Men den möjligheten fanns ju inte. Så att hon, hon åkte ju någon Mercedes i och för sig då, men han var väl typ från 2005. Liksom. Så han var ju gammal. Ja då fick man ju se till att det är bara hon som åker Mercedes. Så blir ju den i alla fall exklusiv. Och skulle då någon annan köpa en Mercedes så skulle det bli som att nu tränger du mig här. Aha. Och då blir det liksom antibrudanden. Ja, tränger. Det betyder att någon skulle sitta ensam på toppen. Ja, ja men exakt så. Det är Allt, det det betyder. Allting handlar ju om att Åsa skulle vara exklusiv och vara ensam på, på toppen. Jag, jag, jag tar upp ett sånt exempel som äh, gåver. Att om vi säger då att, att äh, det fanns ju helt in, liksom, um, vi hade ett uttryck att man skulle inte komma tomhänt till drottningen. Så man skulle ha med sig gåvor hela tiden då. Och så säger vi att det var någon som gick då och köpte ett, ett öränge. Köper örhängen och ger till henne. Och sen så visar att de här örhängena som hon får, mm. de har hon redan. Likadana. Likadana, ja. Mm. Då hamnar hon i ett problem. Alltså. Varför mening med att jag ska ha två stycken exakt likadana örhängen? Och i ljuset av att hon var så otroligt generös så gav hon ju då bort de här hon fick till någon annan. Men då var det ju så att då kunde hon inte heller bära de örhängen hon redan hade. För att då var ju hon trängd. Det vill säga, hade hon ett smycke så var det bara hon som fick ha ett sånt smycke. Det är ju inte att skratta åt, men det gör jag faktiskt. Ja, det, nej, men det, är ju, det, är ju, det här är ju att skratta åt för att det blir ja. som en 14-åring som är liksom... Nej, du kan inte ha dem i jeans längre för någon annan tjej i klassen köpte dem också. Och det, ja. kunde ju, det kunde ju vara att Camilla Läckberg hade köpt samma tröja liksom. Då, nej men jag kan inte bli förknippad med Camilla Läckberg det går inte och då måste hon byta tröja liksom. du, du använde antibrudanden du sa också att man, ni i församlingen tänkte er att jag var en, driven av en ande ungefär som om jag vore en kasperdocka eller en marionett så här. men det var egentligen en ande som drev var det så alltså, ni kunde tänka Ja, ja, ja. Vad betyder det att ha en ande i sig? Vad det som en. Eh, ja, vad, det, vad var en sån ande? Det var ju uppenbarligen inte den heliga ande som vi pratar om Nej. i treenheten. Nej, alltså en, en, samma sak här att om man tänker att, att en, en Guds barn drivs av Guds ande, säger Bibeln. Mm. Det vill säga att man, 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 man drivs av den kärleken och den liksom. Mm. Det är något osynligt som än så är något som är märkbart. Och, som du kan uppleva liksom. mm. så hade vi ju den tanken då att någon hade drevs av en, en ond ande och, 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 var, det var det här jag ville komma mm. en ond ande mm. var kom den ifrån? ja den kom från djävulen 
det, det, var, alltså, vi, det, det var ju liksom eh, svart och vitt, ont och gott, Gud och djävulen. Så, så var ju våran värld uppdelad. Så det var upp, den här striden som påminner om en gammal zoroastrisk religion faktiskt, eh, där tillvaron är en kamp mellan en ond kraft och en ljus kraft. Var det mm. någonting sånt som ni... Ja, ja men det, det är verkligen så. Det var verkligen ja, så. Och jag menar nog att det är också det du har i den liksom... Eh, Liksom i Bibelns, liksom i teologin så finns ju det här, det, det, det är nog inte unikt för Knut, det vi hade med oss in där. Det som blev förstärkt däremot är ju att, jag menar om vi ska tala om ont och gott och så här liksom att, men i alla fall för min del, när jag kom liksom in i en liksom radikalare tro och det jag har valt liksom, det jag kallar en typ av radikalisering så behöver jag också bli influerad väldigt mycket av Åsa då såklart mm. Helge Fosmo men också av Ulf Ekman och Trosrörelsen mm. och där kom jag också in i mycket av den typen av litteratur och så jag läste, det fanns en bok av en man som heter Lasse Samrell som heter Rock på sak om demoner, jag läste böcker av en man som heter Frank Peretti som handlade om som var liksom nästan fiktiva böcker som beskrev inte hur... Inte nästan utan väldigt fiktiva. Väldigt fiktiva. Ja. Men, men, men ja hade de varit helt fiktiva vilket jag menar nog att de flesta anser att de är så hade de också, då hade det varit fiction och, och då är det fiction, punkt. Men för oss som växte upp under 90-talet Precis. inom en radikalare del av frikyrkan så var de inte helt fiktiva utan det fanns underförstått att så här fungerar den andliga världen. Det finns onda andar det finns änglar som är de goda krafterna när ni ber, då kommer de goda änglarna, de goda krafterna bli starkare och kunna strida emot de onda andarna. Och där kommer man liksom in i en värld som det var, det var svärd och det var, var sköldar och det var liksom... Striden? Ja, och, och, och också, och det här vet jag att du har varit på lite grann, mitt i det här så kommer Sagan om ringen och hela den här fantasyvärlden. Mm. Så det var ju någon slags eh, mix liksom. Mm. Det, det, det är mixen är, som jag är ute efter ja. för att det är verkligen karaktäristiskt för sekterna att eh, man tar bibliska motiv och sen gör man berättelser som är fiktiva där man har element. Ett av dina kapitel i boken i del två heter Änglar och demoner. Mm. Du hittar ju ingen antibrudanden i Bibeln. Nej, nej, nej. Nej, nej, du, nej absolut inte. Men du hittar eh, antikristande du hittar andra andar som Isabels ande. Eh, alltså det finns den här typen, typen av uttryck. Och jag, jag, jag tror inte du hittar Isabels ande men du hittar Isabel. Isabel hittar du i ja, alla fall. Men sen kom det här med Isabels ja. ande. Det kommer trosrörelsen som ett omtyckt. Precis, ja, som en beskrivning av ja. det här. Och det som det, det här är någonting, jag har ju någon dröm om att jag i framtiden kanske vill läsa teologi. För jag kanske var intresserad av liksom, alltså, ja. jag, jag har ju bara haft med mig någon slags som jag kan se idag, någon slags teologisk mishmash som inte är särskilt eh, grundad i saker. Mycket det man kallade för liksom uppenbarelsekunskap. Precis. Eh, det var ju flera... Vilket är en oxymoron för uppenbarelsekunskap. Då ger man ju eh, anspråk på. Jag har fått en, ett, en eh, kunskap. Men den är uppenbarad. Ingen kan kolla den. Ingen kan säga om det är påhitt eller om Nej. det är, Eh, utan, men jag påstår att den är så att det här är jätteintressant vad kul tycker jag att du funderar på eh, att plugga teologi ja jag har börjat fundera i de termerna för att jag märker ju att jag eh, jag blir ju inte av med min gudstro utan den, den finns ju där eh, jag beskriver i boken hur jag som 11-åring då blev det man kan förfrälst och det var faktiskt så jag satt hos min terapeut för att sista tiden så har jag haft det har varit vissa saker som har berört mig emotionellt på ett speciellt sista sätt. tiden pratar vi tio år eller pratar sista, vi sista kanske tre månaderna någonting sånt. Ja, vill du berätta alltså det var ett, det, det, det var vissa punkter liksom det jag Ja, men det har känt saker som har berört mig emotionellt på ett sätt som jag tänker är Gud. Mm. Eh, det, det, det var att det någon, det var en sång 
med en artist som heter Peter Hallström som när jag lyssnade på den så var det som att det fanns någonting där som berörde mig djupt och när jag liksom på något sätt har liksom försökt gräva i mig själv liksom, vart kan jag, den där känslan jag har vart kan jag hitta någonting som liksom, där jag liksom kan connecta med det där och då var det så speciellt för jag har fått liksom gräva väldigt, väldigt djupt för det är andra att jag är tillbaka på den där upplevelsen jag, som jag hade när jag var 11 år. Och att liksom att tidigare har jag sagt och tänkt så här att jag blev frälst då. Och sen så var, mitt, var det som att med min tro och mitt liv det var ganska grått, liksom svartvitt. Mm. Sen mötte jag Åsa Valdö och då satte min tro fart. Och det är till och med så jag sagt vid några tillfällen att jag, det var som att jag blev frälst två gånger. Första gången då när jag var 11 år. Andra gången när jag mötte Åsavalde. Och det där har varit en brottningskamp med min tro. Och liksom vart ska jag ta vägen? Vart ska jag hitta hem? Vad är rätt? Vad är fel? Och sådär. Och eh, jag skriver det i boken. Att i min dekonstruktion jag är i av min tro. Så handlar det inte bara om att dekonstruera min knutbytro. Utan jag, måste, jag har gått ännu djupare. I den märksen att jag lämnar min pingsttro. Mm-hmm. och med det menar jag så att den pingstförsamling jag är uppvuxen i i Falköping är ett av de ställen jag har känt mest läkedom och omsorg och kärlek när jag besökte den efter 2016 otroligt fina människor som jag har väldigt stor respekt för men det jag också landat i är att på något sätt var det som att i den där, när jag mötte det här när jag var 19-20 år och hela, det liksom tog som fart och det var så starka känslomässiga upplevelser och allting så här så var det som att jag gick in i den här tron och då fanns som ett, ett färdigt papper ungefär och den fick jag inte från min hemförsamling eh, i Falköp utan det här kom ifrån Åsa Wald och i kombination med livets ord och trosjus mm. och allt det här mm. och det fanns liksom ett antal punkter så här måste du se på homosexualitet så här måste du tänka i abortfrågan så här måste du se på landet Israel så här måste du eh, tänka politiskt jag menar Ulf Ekman går ut och säger att socialdemokratin är en andemakt liksom Ja, det, det, det är liksom inte inlindat ens liksom. Och han också säger ju då att katolska kyrkan var babyloniska sjökarna för mig. Tycks han ha glömt. Men det är en parentes. Han har, eh. han, vi kan, för våra lyssnare så kan vi berätta att han har konverterat till Ja, precis. Han har konverterat kat- till katolismen. Katolicismen, mm. ja. Eh. Och det jag är idag är att jag känner så här att eh, de där punkterna fanns med på det pappret eh, Ja, men exempelvis att det fanns ju också att, att jorden bara är 6000 år gammal eh, att Bibeln är Guds ofyllbara ord och så tog jag det där pappret och så tog jag de här svaren jag hade redan och sen började jag bygga upp eh, argumentationer för hur det var sant och det byggde jag hela mitt liv på mm. så jag kom till med den punkten till slutet på, på, på eh, knutbetiden så höll jag bibelstudier som jag gick till och sa att ni kan ställa vilka frågor ni vill till mig. Och jag tror jag fipplade ihop ett svar på varenda fråga. Och när det rasade Knutby så, så såg jag liksom med lite perspektiv att frästelsen var ganska stor på något sätt som att bara hoppa tillbaka ett steg. Till? Till att liksom Ja, men till det där pappret igen det jag har de där färdiga svaren hur jag ska se på homosexfrågan hur jag ska se på ja, de här sakerna jag räknade upp och i det så kände jag inte för att jag upplevde pingströrelsen eller min hemförsamling eller den som någonting negativt utan mer för min egen resas och egen liksom grundningsskull att nej jag måste backa tillbaka och där jag är just nu ehm, jag har hittat en podcast mm-hmm. som heter Dålig liturgi dödar. Jaha. Lite konstigt namn. Men det är två EFS-präster som har den här. Som EFS? EFS Evangeliska Fostlandstiftelsen. Ja. Alltså en del av Svenska kyrkan. Ja. De har bägge två liksom lite liknande bakgrunder från karismatiska sammanhang. Och där har jag liksom på något sätt börjat, liksom börjat om. Och den frågan jag jobbar med nu är så här hur ska jag förhålla mig till Bibeln? Är Bibeln ofelbar? 
och det är jag inte framme alls än. Men, men det är liksom också någonting jag liksom ska, skulle... Jag vet att flera kristna lyssnar på den här podden att jag skulle verkligen uppmuntra alla kristna våga riv pappret och börja om. Um, för att jag tror att det är så viktigt att man, man tror det man själv uh, har kommit fram till att man tror. Och då menar jag egentligen bara så här att, att kyrkor idag eller sådana sammanhang det är ju det här jag kan om man säger så det är det jag uppvuxen med det är så starka sociala grupper ja visst så att eh, det, det är liksom tyvärr jag menar vissa samhällen jag, jag, jag vet till och med eh, frikyrkokristna som, som får möta mothugg för att de röstar vänster eh, vilket jag menar på att det är helt fel och därför har jag för min del valt att gå med i Svenska kyrkan idag. För att jag är på... Och det har jag bara, bara snudda i och bara liksom forskar vad är det jag har gått in i. Men, men det är för att jag liksom finner att... För det är en sån bred gemenskap. Där har du... Det var som jag pratade med en press som sa att ja, i Svenska kyrkan får till och med de som inte tror på Gud vara med. Och jag gillar det. För att det är som att... Här, här, här är det liksom stort och generöst. Sen har jag ju förstått när jag börjat närma mig det att så stort och generöst som det kanske visar min romantiska bild kanske inte är verkligheten. Men jag vill i alla fall hålla fast för den på vägen in. Liksom. Om du är en medlem så kan du bidra till ja, att det vidgar. Ja, lite så att det, <laughs> det tycker jag var en, låter som en väldigt spännande utveckling från sekten till att med dina erfarenheter med ditt intresse för Bibeln, men teologin och församlingslivet eh, bidra till det som har varit svenska kyrkan som i alla fall i ja, 400-500 år har gällt som svenska folkets kyrka. Ja, ja, men, ja men det är ju verkligen så. Precis. Intressant. Mm. Ja, vi... Eh... Börja komma på slutet är ju min tråkiga uppgift idag. Kanske mest att börja och sluta den här podcasten. Eh, tack Peter. Jag tänker på två saker jag skulle nämna innan vi slutar idag dock. Eh, det ena är så här, om man nu tycker att den här boken är intressant utifrån när du har berättat. Var köper man den någonstans Peter? Den f- kommer förhoppningsvis finnas på de flesta, hos de flesta bokhandlare. Eh, finns Bad Libris, Bokus, de här s- sajterna. Så där är det smidigaste sättet att beställa. Går det att få den signerad om man vill det? Ja, om man möter mig. När det är sänds. Vi hade en, gick och köpte ett signerat exemplar i början. Det kan finnas kvar på Bokus med lite tur. Annars så får man väl höra av sig till mig så får vi lösa det på annat sätt helt enkelt. Så kan det vara. Jag har ett tillägg. Ja. Kan inte vi köra en... Jag är inte färdig med alla frågor och alla undringar och jag tycker det här var så roligt samtal. Kan vi inte köra ett... Vi kommer att fråga Peter om vi får, vi får köra, köra ett, ett program till. Och jag känner ett också att vi har bara snuddat med allt vi hade tänkt upp eller, eller som ja. du och jag har planerat. Eh, men jag kan också tänka mig att våra lyssnare säkert kommer om inte annat när de lär läst boken kommer det ha massa frågor. Och då har jag och Peter och Rigmor förberett eh, och frågat Peter innan här om han vill vara med på ett program längre fram där du svarar på lyssnarnas frågor om boken. Så du som lyssnare eh, och som har läst boken eller läser, kommer läsa boken och sen får massa frågor kan maila till sektpodden.gmail.com och så namnger du bara mejlet med QA-frågapeter så vet du vart vi ska lägga det i vilket fack. Så kommer vi ta upp de frågorna sen framöver. Tack för idag! Tack ska ni ha! Tackar, tackar! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.